0: В заведении спортсмен скрылся до прибытия полиции, но правоохранители сейчас расследуют все обстоятельства. Максим Добролюбов, Служба информации.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Как всегда, говорим сегодня о коммуналке. Меня зовут Илья Архипов. И в нашей студии сегодня, сегодня даже дуэт дуэт экспертов. Это руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области и председатель общественного совета по ЖКХ при губернаторе Альберт Русадин. Альберт Анатольевич, доброе утро.
3: Доброе утро, Илья. Доброе утро, уважаемые слушатели. И
2: предприниматель, учредитель федеральной строительной компании, которая на протяжении всей своей истории занимается именно капитальным ремонтом домов во Владимирской области. Илья Иршов. Илья, доброе утро вам.
4: Доброе утро. Доброе утро, Илья. Доброе утро, Альберт
2: Анатольевич. О капитальном ремонте сегодня и говорим. Вот давайте так сделаем, действительно сегментируем наш, наш эфир сегодня, что у нас будет главная тема. А тем более, что начинается строительный сезон. Хотя вот здесь меня, наверное, Илья поправит. Вот у капитального ремонта есть начало и конец сезона. Нет, вообще есть поговорка, что ремонт нельзя закончить. Можно только приостановить. Но прокап, прокап ремонт, наверное, это несправедливо.
4: Не, на самом деле, как бы капитальный ремонт проводится круглогодично, от програм капитального ремонта не останавливается, то есть торги идут э, также без остановок, вот, подрядные организации участвуют в, э, в конкурсах, если ну, вдруг погодные условия не позволяют выполнить или, или иные работы, да, естественно, идет, скажем, согласованный перенос, то есть и сроков, и возобновление работ уже в более доступные временные рамки.
2: Альберт нам напомнит, а сколько лет уже мы живем при вот, нынешней системе
4: капитального ну, Уже пятый год идет.
3: Единственное, что в первый год мы занимались только отработкой системы как бы, начисления и сбора взносов. Убеждали формирование. людей формирование, ну Фактически убеждали, формировали программы долгосрочную, краткосрочную программу капитального ремонта, которая каждый год как минимум два раза в месяц корректируется, соответственно, с учетом того, что понятно, что компьютер, который отбирал по году строительства, по дате по последнего проведения капремонта дома и, соответственно, ставил их в очередь, она была не актуальна эти сведения, то есть, ну, начиная с того, того, что у нас первые года попадали в программу капремонт аварийные дома, чего по априори быть не должно было, по большому счету. Mm -hmm. а, вот сейчас, Илья, э, начинается
2: ну, нормальная весна. У вас еще есть какие-то работы, какие-то объекты, которые остались с прошлого года или такое, в принципе, программа не допускает и... Работа спокойно идет, вы уже набираете новые объекты.
4: Нет, естественно, с прошлого года у нас остались объемы. Опять же, они не то что не выполнены объемы, они у нас идут как бы планово. Да? Если в зимний период у нас основное наше направление это энергосбережение. Вот, то есть мы занимаемся утеплением, то есть снижением затрат на коммунальные ресурсы. Вот, и мы, наоборот, стараемся уже жильцов в зимний период утеплить, вот, чтобы уже. Люди почувствовали результат, люди почувствовали сухое жилье, то есть управляющие компании пытаются также наладить систему отопления, чтобы уже жильцы почувствовали экономию именно финансовую, ну и, соответственно, а, в, уже в летний период, да, то есть когда температурные условия позволяют, мы заканчиваем финишные работы, сдаем объект и, и двигаемся дальше в этом направлении.
2: Вот энергосбережение до начала программы капремонта в моем доме делали так. Ольберт Анатольевич, наверное, так же. Выворачивали лампочки. Вот и вся экономия.
4: А как сегодня это делать? Нет, ну, естественно, сейчас и времени не стоит на месте, и, скажем, Uh, уровень uh, жизни повышается, да, то есть клиенты, не то что клиенты, а жильцы хотят uh, получать качественные услуги, то есть и, uh, вводится в uh, систему капитального ремонта, да, то есть ну, оно получается, как бы параллельно идет работа, да, то есть это капитальный ремонт, ну, условно говоря, фасада, да, кровли, там uh, потом получается у нас там подвалы и все остальное там система там, отопления система там горячего там, холодного водоснабжения там электросети то есть все висы которые идут ну и соответственно параллельно идет программа энергосбережения то есть они дублируются то есть даже не то что дублируются а это можно сказать одно направление просто то э, те операции, которые можно при, производить да, по энергосбережению, они не только дают результат э, улучшения качества жилья, да, то есть они еще и дают возможность снизить, естественно, затраты на ресурсы и, соответственно, увидеть экономию в платежках. Uh -huh. мы вот плачем. здесь
2: меня Альберт Анатольевич поправит. Я вот признаться, я видел э, ремонты фасадов в программе, я видел э, ремонт или замену крыши в э, этой программе, я видел э, замену коммуникаций. Но вот не могу я вспомнить, что в программе есть работа по энергосбережению. Это что-то дополнительное, за что жители должны голосовать. Умный, думающий собственник должен голосовать. Или действительно я плохо читал
3: программу. Не, ну, на самом деле, вот если мы говорим О видах капитального ремонта да, Допустим, то, что вот идет Те работы по капитальному ремонту связаны С утеплением фасада, с заменой Внутренних инженерных сетей Соответственно, это тоже энергосбережение Почему? То есть, если мы меняем, допустим, сети Теплоснабжения, электроснабжения Понятно, что там, где происход... были старые провода Было неправильное сечение, происходили утечки Соответственно, это влияет на Так называемую ДН, допустим Или влияет на качество теплоносителя, которое подается В дома. Соответственно, есть возможность уменьшить эту подачу, то есть это формально как бы получается энергоэффективные мероприятия, но вместе с тем а, вот а, то, про что говорит сейчас Илья, это так называемый энергоэффективный капремонт, который продвигается у нас фондом содействия реформирования ЖКХ. Который возобновил свою работу То есть до этого они занимались только расселением граждан Заваренного жилья А с этого года у них создан специальный департамент Капитального ремонта, который будет заниматься Продвижением в регионах именно энергоэффективного капремонта Вот прошел видеоселектор, в котором участвовал Илья а Это где-то по-моему месяц назад да, да, Если не ошибаюсь Представители Минстрои и фонда рассказывали Как это будет происходить из нововведений, то есть программа на самом деле Второй год действует, но и в первый год Из-за слишком жестких требований Очень мало домов поучаствовал Особенность этой программы в чем заключается? В том, что фонд содействия реформирования ЖКХ дает 80% затрат по энергоэффективному капремонту жителям за счет федеральных средств. При условии, если эти работы приведут к тому, что потребление коммунальных ресурсов снизится. Требования стали менее жестким, увеличено финансирование с 50 до 80% и при этом, соответственно, как бы увеличена сумма. То есть, если раньше, по-моему если не ошибаюсь, было где-то 3,5 миллиона, сейчас, соответственно, общая сумма 5 миллионов. И существует возможность проведения двух видов работ. То есть, допустим, основное то, что мы видим, это замена индивидуальных тепловых пунктов с погодой зависимой оборудования. Но и второй вид работ, который можно здесь включить, это утепление фасадов да, по большому считаю. счету. По сути дела, это двойная экономия как таковая. Причем вот хочу обратить внимание, вот Илья, допустим, он занимается у нас не только как подрядчик, отобранный фондом капитального ремонта по, для проведения работ на общем котле, но вместе с тем и работает со спецсчетами. Вот он перед тем, как выходит на дома, он сначала выходит на дом с тепловизором, который у него есть, проверяет, соответственно, дом на утечке, только после этого выдает рекомендации по проведению того или иного вида А вот давайте так, вот условно сейчас, вот все включили воображение, выходит
2: э, компания Ильи на дом с тепловизором. Что этот прибор вообще показывает, и может ли, могут ли эти данные эксперта шокировать?
4: Ну, во-первых, тепловизионная съемка, то есть это можно сказать, как вы приходите в больницу, делаете рентген, да, перед тем, как там врач вам ставить диагноз, нужно провести обследование. Да, у вас может болеть, да. а может не болеть. Да, может не болеть. То есть, я как говорю, да, зачем лечить здоровые зубы? Вот. Также я, когда выхожу на дом, я вижу все проблемные участки данного фасада. То есть, опять же, они подтверждаются там претензиями жильцов. То есть, это не просто я вышел, о, вам надо здесь фасад это отремонтировать. у нас свищет да. вот здесь. Да, то есть, есть, естественно, заявки, то есть, жителей в управляющей компании. То есть, управляющая компания нас привлекает, то есть мы, естественно, делаем Обследование, видим Да, есть проблемные участки Там, опять же Делаем в квартирах замеры То есть там температура Условно говоря, самой квартиры И наружных стен она не должна быть Там более там, 4 градусов Но, опять же если там видим там, те критерии, которые у нас получается, спо, ну, способствуют тому, что там образование грибков там, появление да, и всего остального и опять же некомфортного проживания влажности то есть ну, мы принимаем решение о том, что нужно ä, производить утепление фасада. Вот, соответственно, значит дальше проводятся собрания, то есть дальше уже жильцы сами определяют, там хотят они это делать, может им для них действительно надо, то есть может мои доводы будут для них неубедительны, то есть у людей есть право выбора.
2: Ты грибок красивый, ничего, пускай растет. Я напомню, что в нашей студии сегодня Илья Ершов. Это руководитель и учредитель, собственно, федеральной строительной компании, которая занимается на протяжении своей, своей истории капитальным ремонтом домов во Владимирской области, в разных ее районах. И Альберт Русани, наш постоянный эксперт и руководитель общественной организации жк «Контроль». У нас есть телефон 44 13 41. Я интересуюсь у наших радиослушателей сегодня, а в вашем доме капитальный ремонт прошел, вот вас, Качество этих работ устроило, и принимали ли вы, кстати, участие в выборе этих капитальных ремонтов? Или, может быть, какие-то эксперты оценили, что вот, вот это в вашем доме нужно менять, это в вашем доме нужно ремонтировать. Илья, я нашел э, название вашей компании в списке добросовестных подрядчиков, добросовестных поставщиков коммунальных услуг во Владимирской области. Но я вообще-то в начале программы, э, в, э, в начале программы капитального ремонта, вот 5 лет назад, 4 года назад, слышал. А недобросовестных подрядчиках, которые, собственно, приходили, бросали объект, не успевали. Вам сегодня доделывать за такими приходится или все это уже в
4: прошлом? Не, ну, на самом деле, как бы еще остались такие моменты, когда люди обращаются, говорят, вот у нас проводились там тельные виды работ. Старая крыша была не текла, новая течет. Ну, там разные, там по фасадам, там электрика, и, допустим, вот сейчас вот с отоплением мы как бы разбираемся там по одному дому, ну, меня также привлекает, допустим, там посмотреть, выявить какие-то недостатки в ходе проведения капремонта. Но, в всяком случае мои квалификации хватает для того, чтобы это оценить. Вот. То есть э, на сегодняшний день, то есть, так такового списка добросовестных подрядчиков, то есть он, скажем, такой негласный. Да, то есть, сейчас есть э, квалифицированный реестр подрядных организаций, которые, э, скажем, мы как подрядные организации, допущенные к проведению капремонта, да, то есть проходим довольно-таки жесткий отбор то есть, и, и принимаем участие в торгах. Вот. Единственный минус, который я вижу, да, что такого реестра реестра нет для организации, которые работают со спецчтами. То есть это как раз тот минус, на мой взгляд, да, когда э -э, видишь, приходишь на дом видишь э, такие ремонты э, выполненные, когда люди даже не понимают с какой стороны подойти к этому вопросу. То есть просто могу, умею, там могу попробовать, да, покажи как. То есть и начинают производить иные работы. Вот если был бы еще реестр. То есть, я думаю, что мы выйдем значит, с такой инициативой, вот, чтобы те подрядные организации, которые хотят работать пока по ремонту, вот, проходили такой квалифицированный отбор. Пусть он не такой будет жесткий, как для, допустим, основной программы, а хотя почему нет? То есть, если человек ну, достоин... там составлять добросовестную конкуренцию, там, то есть не демпинговать не обоснованно ценами и всем остальным, потому что недавно была ситуация, что, скажем, нас несколько, там, три или четыре организации, да, там, подали свои коммерческие предложения, и люди, то есть, пытались просто обрушить цену там снижением тех операций, которые необходимо сделать, то есть, ну, это все, оно в результате придет к тому же некачественному капитальному ремонту.
2: После рекламы мы поговорим о том, что делать, если ваш дом в программе капремонта на 43-м году а ремонтировать нужно сейчас, или вы понимаете, что на вашем доме столько должников, что вас, может быть, куда-то даже хотят перенести на попозже в этой программе. Ну а партнер проекта ваш дом Федеральная строительная компания. Капитальный ремонт с рассрочкой на 4 года. Все виды строительных и ремонтных работ. Телефон в Муроме 777 90. Код города 49234.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама
2: Стесняемся или лечим? В эту среду говорим о мочекаменной болезни с врачом-урологом городской клинической больницы Владимира Алексеем Балдаевым 3 апреля в полдень на радио «Комсомольская правда».
5: Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Один Групп. Разрешение оставить только проект на декларации на сайте
2: Колледж инновационных технологий и предпринимательства в ЛГУ приглашает на день открытых дверей. 7 апреля. по Адресу город Владимир, улица Горького, 87. Начало в 11.00. Справки по телефону 47
6: 04. Код города 4922. 13 апреля Вятская приглашает на литературные посиделки с Ксенией Алферовой с программой «Моя Цветаева». Билеты по телефону 8 800 302 70 05 0+.
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
5: 10.
1: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Предприниматель Илья Иршов, который занимается капитальным ремонтом. И Альберт Русанин, который отвечает на вопросы, связанные с работой всего жилищно-коммунального комплекса, как общественник Они в нашем эфире. Илья, вот смотрите, мы с Альбертом Анатольевичем в прошлом эфире как раз разбирали новости от Департамента цены тарифов областного о том, что эксперты уже рассчитали новые тарифы по капитальному ремонту домов во Владимирской области. Там некая градация предусмотрена для маленьких и больших домов, для домов с лифтом и без. Но все-таки это подразумевает повышение тарифов, Это самое главное. И повышение для некоторых домов даже не двухкратное, а многократное. На вашем опыте я знаю, что некоторые дома, куда выходит ваша компания, где подходит срок капитального ремонта или даже еще не подходит, жители сами голосуют за то, чтобы сегодня за капитальный ремонт платить. Больше. Насколько я понимаю, вы не стоите э, перед ними с э, каким-то большим ножом и говорите «надо поднять тариф прямо сейчас». Они это делают добровольно. Вот почему
4: они это делают. Но на самом деле выходить с такой инициативой на собрание собственников жилья очень тяжело. То есть люди сразу это воспринимают проблематично, то есть что они должны платить будут больше. Вот. На моем опыте самое главное до людей донести именно значимость данного вопроса, что условно говоря сегодня человек там поднимает капитальный ремонт, допустим, в два раза, да, то есть не 6,50, а 13, а завтра он уже будет экономить 20 рублей. То есть, если у меня это получится, действительно, на примерах уже, на расчетных, то есть, доказать людям, то есть, и чтобы люди поверили э, в это, и по и результату там, спустя год они видят возврат своих э, средств через платежки, да, даже с сравнением за, э, за там, показатели прошлого года, и у людей э, как бы начинается, ну, то есть, люди довольны. А
2: вот можно пример, на чем так можно сэкономить, при этом подняв Вот
4: У нас есть очень хороший пример, то есть я не первый раз о нем уже говорю. Вот, своей практике, это Юрий Польске, управляющий компания. А, нами вместе была проведена совместная работа, Там, где, даже адрес э, Луговая, дом 29. То есть я проводил лично данное собрание, то есть э, очень много было возмущения о том, что вот, зачем поднимать тариф, мы также дали людям рассрочку два года, Это с учетом того, что мы подняли тариф. То есть четырехподъездный, пятиэтажный дом, мы полностью провели работы по энергосберегающему капремонту фасада, вот, то есть кто-то говорил нам это не надо у нас жарко кто-то говорил что э, ну, нам и там торцевых стен хватит то есть самый главный результат то есть управляющая компания в летний период провела э, значит, монтаж по зависимой автоматики соответственно э, значит прошел уже год. С момента завершения данных работ, то есть первая зима, то есть мы отслеживали постоянно изменения данных. То есть реально вышли на то, что с квадратного метра жильцы экономят ориентировочно на 20 рублей. То есть сегодня одни подняли капитальный ремонт плюс 6,50 к тем, что они платили, а экономят 20. Так вот, я сейчас перевожу прямо на цифры
2: в платежках. То есть фактически ты начинаешь платить там, допустим, не 250, а 500 рублей, но у тебя в первый месяц работы этой системы где-то 1000 вылезает плюсом.
4: Экономия.
2: И -э извините, э -э экономия. То есть ты... Экономия. Там, платишь, да, допустим, то есть обязательно
4: внутри, нужно... Ну, угу. а, я возьму, допустим, а, скажем, паузу в том, что а, необходимо настроить данное оборудование то есть обязательно нужно произвести там пусконаладочные работы, потому что можно поставить ту же экономию, ну, погодозависимую автоматику и не увидеть экономию, то есть она будет работать там в штатном режиме, а регулировка показателей, да, которые то есть ее нужно производить, то есть как вот там условно говоря гитару настраиваешь, да, то есть каждую струну потихоньку подтягиваешь, чтобы именно, ну, реально был результат, и мы вышли на это, и значит, те, у кого есть какие Сомнения они могут обратиться в данную управляющую компанию, там также все подтвердят. А
2: вот сразу вопрос.
4: Дом элитный, богатый, люди там
2: чересчур интеллигентные умные, хорошо считают себя кандидаты экономических наук. Или, 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 или что? Вот Почему этот дом согласился?
4: Не знаю. То есть мы этот дом сначала им сделали утепление одного торца. Людям понравилось. То есть люди, опять же, видите, должны поверить. То есть чтобы человек но реально понял, что для него это нужно, он должен поверить. Вот сделали один торец, ага, люди понравилось. Потом через год сделали второй торец, то есть люди понравилось. Потом приняли решение, что действительно надо произвести работы по всему дому и, соответственно, попытаться выйти на экономию.
2: Ну а мы скоро с вами начнем по дому ходить в трусах, потому что отключать отопление пока у нас не планируют. вас звонок на линии. Доброе утро, как вас зовут?
7: Здравствуйте. Слушаем вас. У меня два вопроса. Первый вопрос. Право, правомерно ли выплачивать э, долг по капремонту, вычитая его из оплаты за жилое помещение, а потом писать э, долг за э, оплату жилого помещения.
2: Так, и второй?
7: Второй. Можно, ну я несколько месяцев первых не платила. Э, э, и сра... шли без налога. Четыре что ли месяца? А потом сразу, когда начала платить, сразу большой очень налог. Пени. Очень большой.
3: А пене за что?
7: За то, что я не платила. Ну, не платила. За капри...
3: взнос на капрему?
7: Да, 4 месяца, 5 месяцев не платила. Взнос первые, на капремум, Первые. Да.
2: Uh -huh. Спасибо за вопрос. Ну, а судя по
3: раз... всему, речь идет у радиослушательницы по... Платежному, платежному квитанции, который выставляет единый расчетный информационный центр. Он у нас является оператором выставления платежей для уплаты взноса на капремонт. И в случае наличия в данной квитанции дополнительных платежей, то есть взнос э, платы за содержание жилого помещения, там действительно, если вы считаете, что вот, допустим, там нужно заплатить 1000 рублей, из них там 200 рублей составляет взнос на капремонт, и вы заплатите только 800 рублей, эти 800 рублей, они расщепляются между всеми видами платежей пропорционально. Соответственно, как бы у вас не получается так, что вы не заплатили только взнос на капремонт, вы не заплатили за все платежи по чуть-чуть получается. И в этом случае, соответственно, как бы и, РИЦ, и фонд капремонта проводя претензионную исковую работу, то есть предполагает, что вы не заплатили и вашей управляющей компании, и непосредственно фонду капремонта, то есть в виде взносов. А в отношении пеней я знаю, что в первоначальном на первоначальных как бы сроках работы фонда капитального ремонта пени начисляли. Сейчас до повышения как бы собираемся, соответственно, как бы в расчет сумму долга уже включается пение. То есть это действительно...
7: Почему так много? Я не платила 945 рублей должна была, а, а взяли пение 230, а я знаю, сейчас с меня 189 опоздала, берут 3%.
3: Значит, ну, рубля, значит, у меня предложение к вам какое: а, телефончик 6014.10. это наш юрист. Подходите к нам либо а, позвоните. А, нужно посмотреть вашу платежную квитанцию, требования, которые выставлены вам на уплату пеней, для того, чтобы понять обоснованность, как они считали.
2: То есть у вас, Альберт, надо, вызывает некоторые удивление. Ну, да, удивление, такое?
3: большая сумма пеней, да, получается. Mm -hmm.
2: Мы продолжаем наш эфир. Илья Ершов, предприниматель, который занимается капитальным ремонтом, и Альберт Русланян, ЖКХ, контроль во Владимирской области, общественная организация. Принимаем ваши звонки, интересуемся, прошел ли у вас капитальный ремонт Может быть, сидите в ожидании Доброе утро, как вас зовут? Меня? Так точно, именно вас
0: да, Андрей Михайлович Слушаем вас, Андрей Михайлович Вопрос Дело в том, что наш дом расположен по улице Печугина Дом 7 так. Второй год, второй год дом выставляется на торги, на капитальный ремонт. В 2018 году так подрядчик не нашелся, кровля не отремонтирована. В этом году снова дом выставлен на торги, и снова тишина. А ч, Чем, да, чем
2: плох ваш дом? Он маленький, он старенький. Что с ним не так? Как, как вы думаете?
0: 1962 -го года. Угу. Спасибо.
2: Спасибо за звонок. Давайте попробуем прокомментировать, ответить, почему порой подрядчики не находятся. А может быть, никто и не хочет его искать? Здесь.
4: Ну, я вам скажу, как подрядчик, который также участвует да, в, в структуре ну, отбора и в процедуре отбора, и также выигрывая объемы, которые у нас проходят. Вот. Бывают подрядные организации, набирают действительно довольно-таки много объемов, что просто ну, не в состоянии, где-то оборотных средств не хватает, где-то мощностей, ресурсов там, всевозможных не хватает, людей также не хватает. Вот. Поэтому у нас были, когда, допустим, Какие-то там объемы дальние, да. То есть, мы, конечно, их э, брали, то есть, ну, допустим, есть примеру, Он несколько раз прошел на торги, Мы как раз освободились. То есть, смотрю, что ага, то есть, дом три раза торговался, да. Ну а почему бы нам его не взять? Вот. Также выходили там на торги. Мы забили,
2: прервемся да, на пять минут, оставайтесь с нами.
4: А потом продолжим отлично.
5: Читать бабушкины наговоры. А можете прийти в клинику ХФЕ и просто стать счастливым. Пересадка волос без хирургического вмешательства. Доктора мирового уровня. Доступные цены и индивидуальный подход. Полная гарантия на пересаженные волосы. Клиника ХФЕ. Телефон 495-233-03-99. Наш сайт хве -хфе Волосы для каждого. Волосы навсегда. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Суворов по Измаилу гулял? Гулял. Ушаков турок нам и учил? Учил. А мы теперь в Турции отдыхаем с розовым слоном. Анталия, Бодру, Мармарис. 120 рейсов в день с сетью турагентств «Розовый слон»
5: от 14 тысяч рублей. Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы, дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 8495-637-6522 Союзная пресса
8: Региональная кооперация в союзном государстве. Почему развитие Беларуси и России неразрывно связано с новыми технологиями? Кому принадлежит право собственности на новой совместной разработки, новая форма сотрудничества и деловой климат? Смотрите программу Минск-Москва сегодня в 18.20 и 4 апреля в 17.05 на телеканале Белрос.
1: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Новости на радио «Комсомольская правда» Владимир.
2: Во Владимире 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области владимирская Владимирской области оказалась в списке регионов лидеров по заболеваемости бешенством. Это сообщение Центральной ветеринарной лаборатории. По данным специалистов, в марте в России зафиксировали 148 случаев этого смертельно опасного для животных людей заболевания. Наибольшее число выявлено в семи регионах, в том числе в нашей. Чаще всего бешенство выявляли у лис, таких случаев 65. По Владимирской области именно лисы занимают первое место по бешенству. За прошлый год болезнь была диагностирована у 26 животных, причем две. 12 из них это как раз рыжие. Обращение в защиту парка «Дружба» от застройки поддержали некоторые депутаты городского совета и законодательного собрания. Жители Владимира начали сбор подписей в защиту городского парка дружбы от застройки. На публичных слушаниях горожанам представили проекты, которые предусматривают застройку высотками от 9 до 17 этажей территории, которая непосредственно прилегает к особо охраняемой природной территории. Владимирцы выступили против такой инициативы. С 27 апреля во Владимирской области по выходным будет ходить еще две дополнительных электрички для дачников. Они в Ковровском направлении. Ходить они будут по субботам и воскресеньям. Дополнительные электропоезда будут ходить от Владимира до Коврова и в обратном направлении. Поезд Владимир-Ковров отправится в 9.15 и прибудет в 10.30. А Ковров-Владимир в 10.40 утра отправится и прибудет в 11.40. В сетевых магазинах Владимира общественники продолжают находить просрочку. В частности, очередное мероприятие общественного контроля активисты проекта «Народный контроль» провели в пятерочке на Михайловской. Вновь в ходе мероприятия активисты набрали целую тележку товаров с истекшим сроком годности и просто испорченных. Сыр бри, суфле в шоколаде, пиво, сок, лимонад. А Плесень была обнаружена в продававшихся луке, томатах, цитрусовых. В поврежденных упаковках также продавали немало товаров, отметили активисты федерального проекта. Более 900 вакансий педагогов предложат сегодня на ярмарке в ЛГУ на проспекте строителей 11. 922 вакансии будут предложены в школах, дошкольных учреждениях, детских домах и коррекционных школах-интернатах. Еще 72 вакансии предлагают учреждения среднего специального образования. И фрески Дмитриевского собора представили на фестивале музейного мультимедиа. Тур позволяет погрузиться в интерьер собора и детально рассмотреть древние, э, древние фрески, размещенные на сводах. О погоде во Владимире плюс 3 и день будет ясным. Больше новостей на КП.РУ.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Партнер проекта «Ваш дом» – федеральная компания капитального ремонта, капремонт с рассрочкой на 4 года, все виды ремонтно-строительных работ, телефон в 777, 77790, код города 49234. В нашем эфире Илья Ершов, предприниматель и учредитель федеральной компании капитального ремонта и Альберт Русанин, руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. До, до рекламы отвечали мы Андрею Михайловичу. Как же быть с такими домами, которые, на которые никак не находят подрядчиков?
3: Не, ну тут вопрос а, причины. То есть Андрей Михайлович задавал совершенно справедливый вопрос. Давайте не будем кривить душой, расскажем, как бы правду, почему это происходило. То есть вопрос не только в том, что подрядчики как бы рассчитывают на определенное количество там, денежных средств, которые у них есть для закупки материала, для того, чтобы освоить там определенный объем работ. Нет. Причина была в следующем. Первый вопрос. Ну, была проблема на самом деле с проектированием, с разработкой проектно-сметной документации. То есть здесь это не секрет. То есть, либо на этапе составления дефектовочные ведомости начинались проблемы и, соответственно, неправильные данные забивались в проектную сметную документацию. Вот и когда подрядчики смотрели а, объявление, извещение о проведении торгов, соответственно, как бы их не устраивала либо цена, либо материалы. Вот второй вариант связан был с тем, что а, очень долго подрядчики уже по существующим заключенным контрактам либо пересогласовывали изменения а, в проектно-сметную документацию с фондом капитального ремонта. Это вот проблема всего 2018 года. То есть там я знаю, что переписка доходила до трех месяцев. То есть бумажка на бумажку, соответственно, послали фонд, фонд переслал проекти проектировщикам, проектировщики переслали фонд, фонд переслал проектировщикам. То есть эта проблема была действительно. Плюс была проблема, связанная с приемкой работы То есть тоже очень длительно как бы происходили вот эти моменты. И, соответственно, как бы подрядчики неохотно как бы шли в 2018 году на подрядные торги. При пришлось собирать отдельные совещания под эгидой Союза строителей Владимирской области. Вот большое спасибо Спасибо как бы я сам присутствовал на этом совещании и фонд прям реально зазывал ребята идите то есть собрали тех кто раньше работал тех кто сейчас работает новых новичков говорит идите а подрядчики объясняли мы не можем идти потому что вот вы нам тут сначала закройте дом мы не можем его закончить за вас то есть проблема была в том числе с фондом но в фонде сейчас я знаю приняли новых сотрудников в том числе сейчас фонд будет самостоятельно разрабатывать проекты чтобы ускорить эту процедуру и мы надеемся что девятнадцатый год Соответственно, покажет совершенно иной результат. Илья, а вот смотрите, есть же у нас один дом и другой дом. Дома могут быть одинаковые,
2: но история в них может быть разная. Один собирает деньги на капремонт в общий котел, фонд, другой в спецсчет. И, соответственно, в том доме, где спецсчет, работы идут веселее, бодрее, и дом обновляется. А вот смотрите, я понимаю, что. Жители, у которых ну, спецсчет... скажу, не всегда. Не всегда? Да, это же, тоже от жителей зависит, от их желания участвовать. Все зависит
4: от жителей, конечно.
2: Вот смотрите, в том доме, где спецсчет, там же ведь нельзя, конечно, опустить тариф, да, но можно принять решение либо о том, чтобы ремонт ускорялся, и тариф был чуть выше, либо, как я узнал вот совсем недавно, либо можно, не повышая тариф, сделать ремонт
4: в рассрочку. Это как? Ну, мы такую практику уже внедрили более двух лет. Вот, конечно, это для нас, скажем, была такая вынужденная процедура, да, потому что люди обращаются, там, помогите нам, там, мы хотим значит, сделать работу, но у нас не хватает денег. Ну, естественно, там... Кредитный процент, ну, само собой, платить никто не хочет, а банки бесплатно у нас не работают, очень жаль. Вот, поэтому, естественно, то есть я как руководитель, да, и могу принять такое решение, вот, значит, часть работ, которая, имеется нехватка средств, идет в рассрочку. То есть в рассрочку у меня максимальный дом, да, который был, и сейчас мы его как раз выполняем, это до 7 лет рассрочку мы людям дали. Вот, конечно, это отдельные взятые случаи, да, то есть это э, дом действительно, который проблемный. Который мог капремонта не дождаться никогда. Ну, во всяком случае, да, по причине того, что... Ну, бизнес нельзя да, заставить. Один, сделайте вот
2: этот дом за 3 рубля 4 копейки.
4: Дом действительно большой и емкий по объемам и по финансированию. То есть, поэтому значит, мы его ведем параллельно с другими объектами, которыми есть, естественно, я его финансирую за счет оборотных средств. Вот. То есть, которые есть в организации. Пусть это не так будет произойдет, да, то есть, чтобы там пришли через месяц-полтора, уже все работы были готовы, да, мы данный ремонт, скажем так, по согласованию разди, разбиваем там на два года, то есть, первый этап у нас идет, это утепление, то есть, чтобы люди почувствовали э, основной результат, да, то есть, а финишные работы уже через год, когда деньги подкопятся, то есть, мы уже э, закроем. То есть, эти да.
2: работы на внешней стороне дома жители не испытывают неудобства? Да, конечно. То есть, что конечно.
4: ходят там по побелке или еще чего -то? Нет, там все естественно организованно, то есть у нас э, также бригада, когда работают, то есть идет уборка при домовой территории, то есть особого дискомфорта то есть от того, что люди работают, нет
2: голосование все прочие процедуры вот эти бюрократические сколько у вас заняли для того чтобы на этом доме начать такие работы
4: честно говоря на этом доме очень много проблем и до сих пор как бы проблем то есть есть инициативные группы которые вот до сих пор пытаются опорочить да, мои там благие намерения там с помощью судов с помощью там заявлений вплоть до уголовной ответственности хотя это недоказуемо да и мы сейчас действительно боремся над этим вопросом я думаю что придем мы к положительному результату потому что но э, та репутация которую я нарабатываю да уже более пяти лет. То есть, и ни, ни разу у нас не было таких моментов, чтобы люди э, там намеренно пытались сорвать капремонт. То есть, взять и, скажем так, испортить для себя условия жизни. То есть, очень сложно работать с такими Капитальный
2: момент. ремонт изнутри мы сегодня вам в эфире показываем. вместе тебя с Ильей Ершовым и Альбертом Русыным. Альберт Анатольевич, а все-таки капитальный ремонт в кредит как программа, как явление само собой разумеющееся нас ждет? Или поскольку... Здесь есть интерес банков И нет никакого интереса жителей Ничего не, не получится
3: Ну на самом деле ждет Давайте уж будем откровенными То есть та тенденция которая идет вообще по стране семимильными шагами О том что люди целенаправленно прям переходят С общего котла на спецсчета Идет по стране Мы уже приводили в эфире данные Ярославская область 54% домов уже на спецсчетах Удмуртии 74% То есть вы понимаете Что люди хотят самостоятельно распоряжаться Своими денежными средствами Это их денежные средства, которые непосредственно перечисляются в виде взноса на капремонт. Это первый вопрос. Второй вопрос был связан с тем, что изначально вообще концепция капитального ремонта, она задумывалась его главным идеологом Андреем Владимирович Чибисом, который был главным замминистра строительства ЖКХ, сейчас губернатор Мурманской области, именно как повышение вообще инициативы жителей в в благоустройстве вообще создание комфортных условий в своем доме и то есть планировал что все таки люди будут переходить на спирт счета понятно что изначально денежных средств достаточно мало но я могу сказать что в фонде содействия реформирования жкх вот работают над этим вопросом над механизме вообще субсидирования не только энергоэффективного капремонта но и соответственно субсидирования процентных ставок в банках если непосредственно житель обращается за кредитом в банк для убыстрения процедуры проведения капитального ремонта соответственно как бы чтобы субсидировать ставку то есть на определенное там количество пунктов то есть на мой взгляд как бы это как механизм государственной поддержки да, будет достаточно эффективен потому что вот таких компаний которые предоставляют рассрочку там до 7 лет на самом деле немного все равно количество оборотных средств у Ильи, ну ограничено то есть он не может всю область вот одномоментно сделать а вот я знаю что это одна из немногих таких компаний у нас по-моему всего две или три которые в области работают по этой схеме а вот и на мой взгляд как бы э, вот предоставление рассрочки предоставление субсидирования государственных процентных ставок по кредитам. А банки, кстати, не кредитуют на эти цели. Вот почему-то, ну, по какой-то причине. вот Это, Том, наверное,
2: куда-то денется. Востребованный.
3: А здесь единственный момент есть, конечно. На сегодняшний день существует правовый вакуум вообще по контролю за спецсчетами. Уж будем откровенны здесь в этом вопросе. У нас есть и случаи, когда фактически нецелевым образом а, а, использовали денежные средства. Вами, ну, в, не обязательно. ТСЖ непосредственно. Там же процедура какая-то. То есть спецсчет, если открыт управляющий компания, ТСЖ, в банк просто предоставляется определенный пакет документов то есть решение общего собрания договор а, с подрядной организации смета кс-2 кс-3 денежку заплатили что там на самом деле сделано никого не интересует ни фонд капремонта ни гжи
2: а звонок на линии здравствуйте как вас зовут
7: Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Это Галина Владимир проживает Садовая, 17 дом. Так. Вот я по капитальному ремонту плачу 302 рубля, как сначала его, это, как говорится, а -а -а. У меня Мы жили с мужем вдвоем, муж у меня умер вот как год. И перед смертью мы завещание сделали внучки. Но она у нас не живет у меня, не прописано. все. И почему-то она плоти тоже. Я ведь должна ведь мне уже за 70. Я должна платить, наверное, половину, наверное, хотя бы, но ну, не 302 рубля.
3: Подождите, подождите, а квартира кому сейчас принадлежит?
7: Мне, я, я хозяйка. Мужи нет, теперь я.
3: Ну, только вы одна единственная собственница, да? Да, да. Ну, со... А
7: завещание сделали на внучку нет, и все.
3: Завещание, э, завещание означает только переход права собственности после смерти непосредственно того, кто делает это завещание. Если ваша внучка не является, э, соответственно, э, собственницей, то платить нет. Вы платите за квадратные метра. То есть выставляют квитанцию вам в любом случае. Но квитанции
2: полная сумма. Это, это не устраивает пенсионеров. Ну, то есть то, не лет? предоставляется льгота,
3: да. но в данном случае это, видимо, какая-то нестыковка в, в Департаменте соцзащиты, который занимается... С этими субсидиями, либо к ним и обратитесь. Если не получится там добиться правды, позвоните нам, 60 10 мы, соответственно, как бы готовы вам помочь в этом вопросе, проверить, то есть проконтролировать, почему не происходит там субсидирование. Я напомню, что сегодня наш разговор был посвящен
2: капитальному ремонту жилых домов во Владимире, во Владимирской а, области. Все, да. да, к сожалению, у нас
3: осталось... хорошая несколько... новость, озвучим Никита. для жителей. Давайте. На наш взгляд, она плохая, то есть Департамент Санитариев озвучил предварительные цифры взнос сборов за ТКО, за сбор мусора, который будет действовать у нас с сентября ориентировочно, 110-115 рублей. То есть, все, что мы говорили про то, что у нас этот сбор будет достаточно большим, на администрацию области, к сожалению, не подействует. А Будем партнер бороться. проекта
2: «Ваш дом» – федеральной компании капитального ремонта. Телефон в Муроме
1: 777-90. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио. Комсомольская правда.
6: Полезное радио.
9: стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
8: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
9: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин Домовой сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже принимаем.
8: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин.
9: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в «Домовом» нижегородская 36
6: полезное радио реклама
1: Телефон рекламной службы во Владимире.
6: 8-49-22-44-11-10. Подагра. Межпозвоночная грыжа, а также травмы и перегрузки суставов приносят человеку большое разнообразие болевых ощущений. Острые ноющие, режущие и колющие, проходящие быстро и продолжающиеся годами. Все эти боли изматывают. Те, у кого болят суставы, поясница, спина, знают свою боль до мелочей. И каждый хочет от нее избавиться как можно быстрее. Как это сделать? Нам сегодня рассказали расскажет наш гость, Гришина Елена Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Боль действительно очень сложно терпеть. А надо ли терпеть?
8: Прежде всего хочется сказать, что заболеваниями суставов могут страдать и люди старшего поколения, и молодые люди. И, без сомнений, избавляться от этого симптома нужно как можно быстрее, при этом желательно надолго, а еще лучше навсегда. По утрам боль сковывает, после долгой неподвижности бывает трудно самостоятельно подняться с постели. Человек ощущает себя беспомощным, вы начинаете пить анальгетики. Симптом убирается, а причина нет. Чаще всего это нарушение обмена веществ и питания суставного хряща. Происходит это по многим причинам, это могут быть и возрастные изменения, то есть суставы попросту изнашиваются, простудные заболевания, переохлаждение, травмы, чрезмерные нагрузки, гормональные изменения, лишний вес. Страдают многие из тех, кто долго находится в неподвижном положении, кто много время проводит за рулем. Например, дальнобойщики, кассиры, сотрудники офисов, которые часами сидят за компьютером, а также кто все свое рабочее время проводит на ногах. Как
6: найти истинную причину той или иной проблемы?
8: Но лечить нужно не абстрактную болезнь, а данного конкретного человека. В мире нет одинаковых людей, и у каждого есть свои личные особенности. Поэтому бывают случаи, какое-то лекарство одному человеку помогает, а для другого оказывается бесполезным. Именно поэтому была создана Дельта специально для лечения суставов и все, что связано с суставами. Хроническая форма, острая, затухающая, ремиссии. Во всех этих состояниях можно применять Дельта по медицинскому. Показания. Всю подробную информацию вы сможете получить по номеру телефона 803 пятерки 6003, 8803 пятерки 6003.
6: Как это работает?
8: Все дело в том, что одной из основных задач лечения артритов, артрозов является улучшение кровообращения всех тканей сустава. Дельта без боли проникает непосредственно в сустав, улучшает кровообращение, помогает восстановлению хрящей и подвижности сустава. Благодаря дельте полноценное лечение можно обеспечить самостоятельно, но ну, безусловно, конечно, нужно проконсультироваться. Дельта снимает боль, воспаление, нормализует обменные процессы, снимает отеки, лечение дельта и возможно при заболеваниях суставов любого происхождения в том числе остеохондрозе артрите, артрозе радикулите подагре грыжи межпозвоночного диска и шиосе, и других заболеваний кроме того дельта может усилить действие лекарственных препаратов я повторю что всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 три пятерки 3 8 800 три пятерки Шесть ноль ноль три.
6: Что происходит при воздействии
8: дельты? Если болят колени или тазобедренные суставы, даже спина, ходить очень сложно. В холодную сурую погоду можно застудить суставы. Про зиму я уже даже и не говорю. Дельта – настоящая палочка-выручалочка. Дельта воздействует непосредственно на очаг воспаления. Она влияет на кровообращение в суставе. Усиливается питание сустава. Ускоряется процесс обновления и восстановления костной ткани, хряща, суставной жидкости.
6: Елена Дмитриевна, многие люди страдают от мучительных болей в суставах. Дельта может помочь снять боль.
8: Заболевания суставов, как правило, сопровождаются мучительными болями, и особенно часто суставы поражают артрит и артроз. Артрит – это воспалительное заболевание, а вот артроз развивается из-за того, что начинают гибнуть клетки, из которых состоит суставной хрящ. Люди по инерции продолжают лечить не причину болезни, а симптомы, то есть глотают обезболивающие, натираются мазями, гелями, ну и так далее. Но причиной развития заболеваний суставов является нарушение обмена веществ, связанные с болезнями эндокринной системы, такими как сахарный диабет, заболевание щитовидной железы. Дельта вначале разбирается с этой причиной, то есть она определяет, с чем связаны воспаление и боль в суставе. Связано с нарушениями в щитовидной железе или неправильной работе печени, или в заболеваниях почек, которые вызывают отложение солей в суставах. Разобравшись с причиной, дельта начинает работать над ее устранением. Вначале идет снятие боли, а затем воздействие направляется на запуск регенеративных, то есть восстановительных процессов в суставном хряще. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 6003 8 800 пятерки 6003
3: Какой
6: результат от применения Дельта?
8: Дельта помогает при заболеваниях суставов любого происхождения: остеохондроз, артрит, артроз, радикулит и другие заболевания. Благодаря Дельта процессы разрушения в суставах замедляются. То есть улучшается питание, затем происходит обновление. Начинают восстанавливаться все составляющие сустава, в том числе хрящи и суставная жидкость. Дельта предупреждает атрофию мышц, повышает подвижность суставов уменьшает боли в спине, убирает отеки. Под воздействием дельта растворы неорганических солей диссоциируют. Дельта изменяет состояние тканей и тканевой жидкости, влияет почти на все процессы, протекающие в них. Изменяется кислотно-щелочное состояние, окислительно-восстановительные и ферментативные процессы. Усиливает крово- и лимфообращение, стимулируются обменно-трофические процессы. Ускоряется регенерация, то есть обновление нервной костной и соединительной ткани. Быстро уходит отек, и люди приобретают возможность передвигаться. Боль уходит, что самое важное.
6: Так, давайте по порядку теперь. Кому прежде всего поможет Дельта?
8: Дельта незаменима при заболеваниях суставов, таких как артриты, артрозы, остеохондрозы, ревматизм, подагра, грыжа межпозвоночного диска, и ИШИАС и другие. Дельта поможет тем, у кого начинают болеть колени, когда происходит деформация сустава, когда на суставах рук и ног появляются шишки, когда человек ограничен в движении. Звоните по бесплатному телефону горячей линии и обо всем узнайте подробнее. 8 800 5 6 0 0. 8803 пятерки 6003.
6: Елена, знаете, сейчас все хотят гарантии, не так ли?
8: Но это все в порядке. У нас время сейчас такое. Мы все с вами современные люди. И это очень хорошо, что люди стали обращать внимание на свое здоровье более пристально и ответственно относиться к себе любимым. В Дельта использованы оригинальные идеи, защищенные авторскими правами. Она не имеет аналогов в России и за рубежом. Дельта снижает боль, усиливает питание сустава, улучшает кровообращение в нем, увеличивает подвижность сустава, предупреждает атрофию мышц.
6: Ну что? Большое спасибо, Елена Дмитриевна. Всего доброго и будем все здоровы. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «Русбио». ОГРН 11677-462-114-34. Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио «Комсомольская правда». Президентские выборы на Украине
0: ожидаемо вызвали огромный интерес иностранных СПИ. На Западе тревожились кто придет к власти на Украине и оставит ли он Украину вместе с Западом. Пожалуй, лучше всего итоги первого тура выборов сформулировала газета «Таймс» Великобритания. Комик Владимир Зеленский поймал волну гнева избирателей, чтобы выиграть президентские выборы. Газеты приводят одну из цитат комика на предвыборном концерте. «Какие-то люди нас пытаются провести через дремучий свет, вывести на свет. Нам с вами что-то обещают, но ощущение, что нас с вами вводят в этом лесу по кругу». Вот именно с этой установкой Зеленский и выиграл первый тур выборов, утверждает газета. «Нью-Йорк Таймс, США». Не шутка. Украинский телекомик выигрывает первый раунд выборов. Это был ошеломляющий результат, которым поможет определить будущее страны, которая, внимание, стала европейской линией фронта в новой эре противостояния между Россией и Западом. В ходе этой войны с 2014 -го года погибли 13 тысяч человек, а миллионы стали перемещенными лицами. Или вот Financial Times. Эту газету очень тревожит. Неопределенность в отношении выборов заставила дерничать западных сторонников Украины и иностранных инвесторов. Страна стоит перед пиком платежей по внешнему долгу и находится в тлеющей войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами и российскими силами в восточных регионах. Но вместе с тем газета утешает своих читателей. Зелинский вместе с другими кандидатами призвал Запад активизировать дипломатические усилия по прекращению конфликта с Россией и пообещал сохранить Украину на пути дальнейшей интеграции с Западом. Вот это, похоже, главный итог первого тура выборов на Украине. Хотя многие газеты продолжают признавать, что у Порошенко еще есть административный ресурс, и он может и обойти этого неофита во втором туре. Ну, Порошенко-то фигура для Запада знакомая. Он бы, наверное, подошел со всех сторон. Но вот Зелинский, как черт из табакерки, выскочил. Посмотрим. Пока что Запад осторожно, но с одобрением оценивает результаты первого тура выборов. Андрей Баранов, «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда» представляет цикл программ «Россия в движении». Ведущие – президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и Антон Челышев. Гость нового выпуска – гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Обсудим вместе, что россияне думают о дорогах, о тех, кто их строит и тех, кто по ним ездит. Слушайте сегодня в 18.05 по московскому времени при поддержке Российского союза автостраховщиков.
6: Лучше получать оперативно.
2: Слушайте темы.